0: MX con sentido social.
1: Las opiniones vertidas en este
0: Si quieres conocer más sobre temas de desarrollo personal, autoestima, relaciones de pareja, cómo soltar la codependencia, etapas de un proceso de duelo y conocer las decisiones para ser feliz, quédate entonces a escuchar Reconexión con Ana Anayeli. Comenzamos.
1: Buenos días a todos. Este buenos días. Feliz de empezar esta esta semana. Buenos días Cris, extrañándote mucho. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Yo también ya quería estar aquí.
0: hoy estuve súper puntual. <risa> lista.
1: Muchas gracias. Qué qué bueno. La verdad es que sí te extrañamos las dos este, sesiones pasadas. Este y pues bueno, ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el día de hoy? Para empezar. Pues
0: lista y dispuesta para empezar este tema que el nombre pareciera que es como que tiene que ver con otra cosa, sin embargo tiene que ver con, sí. con temas de desarrollo personal,
1: ¿no? Sí, fíjate que sí. Este a mí me pasó algo bien chistoso ahorita el sábado y domingo que estuve promoviendo el, el programa de hoy. Recibí cantidad de comentarios de hombres pacientes que todos me decían un Lamborghini, un Porsche, y yo, no, no. Este, <risa> Efectivamente, pues es este la parte de los autos de nuestra vida, pero los autos como autoestima, como autoconocimiento, o sea, esos autos de nosotros, tal cual, ¿no?
0: Entonces, sí, este,
1: es, es un tema, eh, la verdad es que creo yo que está parrísimo porque no hemos hablado tanto de eso. Lo hemos hablado como de alguna manera este, en muchos temas, al mismo tiempo lo hemos tratado de sacar pero no, no lo hemos eh, creo yo que hablado eh, de forma como muy muy individual, muy puntual ¿no? Entonces pues bueno pues vamos a echarle. ¿Cuántos autos en nuestra vida va a haber Cris? ¿Cuántos yes. tenemos? Yes. <risa> <risa> y
0: mira a mí me gusta utilizar esta metáfora del auto porque Finalmente, eh, o sea, si, si el auto nos nos sirve para viajar, para llevarnos a donde queramos, para movernos libremente, eh, y para hacer eso, pues necesitamos tener un buen auto en buenas condiciones eh, y que, o sea, para que nos pueda llevar para todos lados, ¿no? Y cuando hablamos de manera personal, auto significa uno mismo. Exacto. Entonces, por eso la metáfora del auto, ¿no? Porque todo empieza con uno mismo. Exacto. Entonces, sí. si no nos cuidamos, si uh-huh. no, si no trabajo, si no tengo bien mis autos, entonces mi vida va a funcionar de una manera desequilibrada.
1: Exacto. Por no eso. Vez, sí, perfecto. Es,
0: por eso, por eso a mí me encanta esta metáfora, porque pues es hablar del autoestima, es hablar de la autonomía, de la autoeficacia, autodignidad, autocontrol, autoaceptación, autorreconocimiento, autovaloración, autorrespeto, autosuperación.
1: Claro, no, las... que muchas veces nos, ol- nos olvidamos de ellos, ¿estás de acuerdo? Sí. O sí, sea, sí, muchas sí. veces estamos tan metidos en los otros, la verdad, y, y en, en darles gusto a los otros y en hacer que los otros funcionen que nos olvidamos de nosotros mismos y como tú bien lo dijiste si queremos que todo funcione o si queremos que empiecen a cambiar las cosas pues tenemos que empezar por nosotros no podemos pedirle al de enfrente que cambie, yo seguir en lo mismo y decir, es que ¿por qué no cambian las cosas? Pues si tú no estás cambiando pues ¿cómo no? Entonces pues vamos a empezar con los autos Este, ¿por cuál quieres empezar? Lamborghini ¿por <risa> nos vamos? Tú dime, empezamos por cuál a mí me empezar por el autoestima. Es lo que te decir, de los más peculiares, ¿no? El autoestima. Que es peculiares y básicos, finalmente. Básicos. ¿no?
0: Como
1: uh-huh. la nasta básica, tener una autoestima sana, ¿no? Ajá, exacto. Y bueno, vamos a empezar por definir qué es una autoestima. Porque mucha gente, eh, oímos el, eh, el concepto, y de hecho todos manejamos el concepto muy bien. Todos, ay, es que tiene una autoestima muy baja. Ay, es que tiene mucha autoestima pero realmente como que no ubicamos bien qué es la autoestima, ¿No? Entonces, ¿Qué es el autoestima de entrada? ¿Cómo para lo podemos mí, ubicar? Para mí el autoestima significa, eh,
0: eh, o sea, como lo dice su nombre, estimarme por encima de todo, por encima de críticas, por encima de errores, por encima de problemas, por encima de fracasos, es, es, es eso, o sea, estimarme, amarme, quererme por encima de, de todo y de todo. Y todos ¿No? A
1: ver. Y no significa autoengañarme, ¿no? Exacto, pero aparte aquí, creo que algo bien importante que vamos a ir viendo es que todos los autos se van a ir enlazando. Sí, claro. ¿no? Porque sí. para tener uno tengo que, que ir tejiendo el otro. Ajá. Entonces, bueno, efectivamente la autoestima es como esta parte de yo quererme. Yo, yo, estimarme con todo, y esa parte que no es tan buena, pero saber que, que, que la estimo, que la quiero, y, y tomarla como área de oportunidad. Así bien, está, bien, con, con mi
0: bien. luz, uh-huh. con, la sombra,
1: con, con mi sombra,
0: con mano. lo lindo, con lo no lindo de mí, con uh-huh. lo perfecto de mí y lo imperfecto de mí. Amar todo eso, querer todo eso, reconocer
1: todo eso. Y tú sabes que no es fácil no. no, nada fácil No, nada, nada fácil, la verdad es que y, y, y sobre todo cuando sabemos que tenemos Demonios bien fuertes ¿No? Este, amar No, porque fíjate, cuando salen que decimos? No, esa no era yo Claro eh, eh, a, a mí alguna vez me pasó, fíjate Que eh, en alguna relación Saqué mis peores demonios y Yo, yo sí, creo que dije, todos,
0: ¿no? Hemos sacado
1: ¿Alguna relación? Sí, a mí nunca me había pasado sacar los peores de los peores, y sí, los saqué. Y y, y alguna vez yo decía: Es que él me hizo sacar mis peores demonios, porque yo no los conocía. Una cosa es que no los conociera, y otra cosa es que no los tuviera. Ahí estaban, Ah. solamente estaban en el calabozo. O sea, estaban bien encadenaditos, ¿no? este, eh, pero, pero todos tenemos esos demonios que, que tenemos también que descubrirlos para poder quererlos, para poder decir si es esto, lo quiero y lo sé controlar ¿no? que ahorita vamos a hablar un poquito del autocontrol, digo, todo es. se va enlazando, ajá, pero si es querer todo lo, lo bueno, lo malo mío y querer es, esa parte como tú bien lo dijiste, de luz y de oscuridad ¿no? si yo no quiero esa parte mía, no quiero la de enfrente Por supuesto Así es, o sea, porque hay una parte de mí que rechazo
0: Y que por supuesto voy a tener Grandes maestros como son nuestras parejas Nuestros hijos, pero principalmente Nuestras parejas, donde nos van a estar Mostrando esto, que si yo lo sigo
1: Rechazando, pues es una parte de mí que rechazo Claro Sí, entonces bueno, la autoestima es Quererme Estimarme a mí Con lo bueno y con lo malo Y saber quién soy De alguna manera
0: Sí, es es por eso digo yo por sobre todas las cosas ¿No? Porque es incluso por sobre mí misma ¿No? Reconocer que me puedo caer, que me puedo equivocar y que no significa que sea una tonta este o una tarada o lo que sea ¿No? De repente nos decimos como groserías más fuertes
1: cuando nos caemos Vas, vas, vas Ya sabes que estamos (risas) sin censura Sí, es que es (risas) cierto No, entonces
0: es como, oye, volví a caer en la misma relación o
1: ¿no? una relación similar, tropecé de nuevo con la... qué pendeja ¿no? ¿no? sí, claro, <risa> sí, 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 lo decimos y ahora, a ver, cómo regularmente vamos a poner como dos, tres puntos para ubicar. ¿Cómo sería una persona con buena autoestima y cómo sería una persona con baja autoestima? Dos, tres puntitos para no, porque si no lo vamos a hacer muy extenso y no nos va a alcanzar el, el programa, ya sabemos que de por sí, ¿no?
0: Pero es cuando este. alguien tiene
1: una autoestima baja, yo
0: le llamo, o sea, no es como ni buena ni mala, es como es una autoestima baja o una autoestima sana, ¿no? O una autoestima uh-huh, sana. Uh-huh, vamos a uh-huh. hablar, cuando alguien tiene una autoestima baja... Entonces, es que cae en relaciones de codependencia, entonces es que es que tenemos esto de, 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 estar, de, de, solamente, de escuchar solo a los demás y no escucharnos a nosotros, ¿no? No pongas ese negocio, no te pongas sí. esa ropa, es, y es como de, ay, siempre elijo las cosas mal, ¿no? Entonces, eh, dejamos de, y de buscar mucho el reconocimiento de los demás, ¿no? Así es, menos el nuestro, ¿no? Exacto.
1: No, estamos como dándole gusto a los
0: demás, pero no dándolos gusto a nosotros, ¿no? Y estamos dispuestos Exacto. a empeñar nuestra vida, o sea, es como me puedo pasar la vida ahí dándole gusto a los Cubrir demás.
1: Cubrir expectativas también podría ser un punto, ¿no? Sí, Qué claro, importante. porque
0: estoy preocupadísima uh-huh. por cumplir las expectativas que mis padres tienen de mí, más no las mías, ¿no? Claro. A veces hasta llegamos a estudiar una carrera que no queremos, que odiamos, uh-huh. por darle gusto a los padres, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Yo soy una abogada frustrada, siempre lo he dicho. Pero sí. Digo, la segunda opción era psicología, y soy buena en lo que hago, me queda claro, pero pero sí, o sea, no era la primera opción definitivamente, ¿no? Este, ¿Una una autoestima alta o una buena autoestima, una autoestima sana? Entonces, ahí estaríamos siendo personas
0: seguras, personas positivas, personas valientes, personas... este que no nos da miedo el éxito ajeno, sino aplaudimos el éxito del, del otro, porque sabemos que, 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 que es, es, o sea nos gusta como ver feliz a los demás, digamos, ¿no? Es como de, no que cuando alguien tiene un éxito, o es sea, seguramente este se subió de puesto porque
1: se metió con el jefe, ¿no? Este. O... Ah, claro. Sí, sí, sí. Las típicas que <risa> es que seguro Sí, 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 claro. O sea, que no crees que pudo haber sido por su propio bien, ¿no? Por, claro, por sus propios talentos. Entonces,
0: y hay envidia. Entonces, cuando yo no tengo envidia este, y estoy siendo segura de mí misma y reconozco que tengo errores, ¿no? Y, y los reconozco y los acepto y me disculpo cuando mis errores afectaron a alguien más. Estoy teniendo una autoestima sana.
1: Ok. Este, Y creo que es importante, no sé cómo lo veas tú, Ubicar que una cosa es autoestima sana y otra cosa es caer en esta parte de soberbia uh-huh, o, o, uh-huh. O, o, o narcisismo. Sí, porque que ahí, muchas veces que ahí, no soy, ahí, no tendría,
0: ahí yo no tendría una autoestima sana porque estoy en este ego soberbia o en este narcisismo
1: justamente, ¿no? Sí, pero que se puede confundir porque mucha gente, eh, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha llegado gente que me dice es que la autoestima la tengo muy bien. Pues es que nadie dice las cosas como yo y yo digo pobrecito. <risa> o sea, desde acá, ¿no? Obviamente yo digo, híjole, si supieras que rápido es nadita de autoestima, porque necesitas esa parte, pero este, pero obviamente ellos se creen con la autoestima muy sana porque creen que son lo único en la vida, ¿no? O incluso, fíjate, personas que dicen, yo soy
0: gordita, amo mi cuerpo, me acepto ah, sí. así como soy, bueno, cuando es como, como en el fondo, en realidad... Eh, No me acepto porque hago 20 dietas, porque estoy, o sea, es como solo de dientes para afuera, ¿no? Entonces, eh, eh, no es como decir, no es como darme besitos y abrazarme y decir así, yo tengo mi autoestima sana, ¿no? Es, es, eh, o tampoco irme al extremo de, de, de estar, este, lo que dices, ¿no? Con el ego, con la soberbia, donde donde yo soy, o sea, lo que digan los demás no me importa porque tomo las cosas de quien vienen, ¿no? Este. Claro. Cuando si sí personas importantes, que su opinión que es válido escuchar la opinión de alguien, ¿no?
1: Claro. Ok. Entonces, bueno, la primera fue la autoestima. Vámonos con otra de las más famositas, llamémoslo de alguna manera.
0: Eh, yo pensaría que la eh, pudiera ser eh, la autonomía ¿No? Donde yo me valgo por mí mismo. Ok, el ser independiente. Así es, el, y el, uh-huh. el ser independiente, pero también es como saber que yo puedo, ¿No?
1: Ok, como creerme que yo puedo hacer
0: las cosas. Así es, autónomo, yo yo me valgo por mí, yo puedo hacerlo por mí, muchas veces necesitamos a alguien, queremos emprender un negocio, necesitamos asociarnos con alguien
1: porque siento que solo no puedo, ¿No? Uh-huh. Ok, y, y muchas veces, este y ojo, a ver aquí, yo yo quisiera con lo que dijiste poner muy claro esta parte porque hay veces que nosotros lo hacemos por nosotros por nosotros mismos, ya hicimos ese proyecto y después te encuentras con alguien que dices voy a marchar bien, vamos a hacerlo juntos. Eso no tiene nada que ver con no tener una buena autonomía porque tú ya lo hiciste. O sea, tú ya emprendiste algo. Simplemente hubo esa sinergia en donde sabes que a lo mejor lo, las dos personas lo van a hacer más bomba y se vale. Ajá. Pero tú ya emprendiste algo, ¿no? El creerte que tú...
0: Sí, saber que, que yo tengo mis metas, que yo tengo mis hobbies, que yo tengo mis amistades, que yo tengo mis espacios, que yo tengo mis momentos, que yo soy capaz de conseguir un trabajo, de tener un salario, de de poner un proyecto, de emprender algo, o sea, es como confiar en que yo tengo las habilidades y las capacidades para hacer, este para cumplir mis metas y mis sueños, ¿no?
1: Ok, oye, y en esta parte, este creo que esta parte de autonomía, no sé cómo lo veas tú, Cris, pero creo que es fundamental, digo, para cualquier tipo de, de relación, pero en una relación de pareja, es muy importante, sobre todo, no sé si te ha pasado a ti, pero el día de hoy... Yo veo que las relaciones de pareja son totalmente dependientes. Ajá. Sí, o sea, que te digan, déjamelo chaco con mi marido, ¿no? Este... O, o deja de eso. Creo que hay, 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 hay ciertas ah, hay, este, hay decisiones que, sí vale que se ¿no? tienen que tomar en pareja. Sí, claro, Pero, sí, Claro, sí. no. Pero me refiero como a esta parte de. No, o sea, el simple hecho de dar espacios en una relación de pareja. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ajá. O sea, el simple hecho de dar espacios, de, de por ejemplo, no sé. Eh, en algún momento, ¿no? Que a mí me abren y me digan, oye Nayeli, este, nos vemos hoy, y yo digo, no, tengo escogera, o sea, neta, estoy cansada, no quiero, quiero dormir, no tengo ganas ni de levantarme, arreglarme para verte. Ajá. Y no es que esté mal, es esa parte de dame mi espacio, yo tengo claro que quiero mi espacio, y tú tu espacio. Y creo que el día de hoy, esa parte de autonomía en las parejas, está bien viciada, no sé cómo la veas tú.
0: Sí, 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 también, está sea, como... Nos, nos, eh, nos falta como la confianza en el otro también para darnos nuestros espacios,
1: ¿no? Tiene mucho que ver definitivamente, pero sí creo que también esta parte de autonomía, de poder decir tú quiero mi espacio, porque muchas veces creen que si piden espacio en una pareja es malo. Ajá. Es que, ¿cómo no lo voy a ver si somos pareja? Pues sí son pareja, pero no son mueganos ¿no? O sea, digo. Sí, sí puede haber momentos en que nuestra autonomía la queramos solos y no pasa nada. Ajá. Entonces, este, esa o todo lo tenemos que hacer juntos, ¿no? Tenemos que sí. ir a todos los compromisos juntos, tenemos que, este, si tienes convivio con tus amigos, pues, ¿por qué no voy yo? O sea, creo que esa parte está muy viciada. Entonces, con esta eh, autonomía, creo que es, es importante tenerla para poder relacionarnos, te vuelvo a repetir, en cualquier tipo de, de, de relación, pero sobre todo en la de pareja que ahorita está tan viciada con eso, desde mi punto de vista.
0: Sí, sí, ¿no? sí, y, y saber que, 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 puedo, que puedo contigo, pero también puedo sin ti, ¿no? Ay, eso me encantó. Incluso cuando la relación este, termina, es como, o sea, puedo sin ti, ¿no? También.
1: Claro. Eh, eh, eh. Esa, esa frase me encantó. Claro, porque somos seres autónomos. No es porque no quieras a la persona, sino porque eres autónomo, ¿no? Sí, y porque aparte también, si tienes una autoestima
0: sana, entonces sí si te quiero, pero ¿sabes? Es como también me quiero a mí y entonces
1: me elijo a mí, ¿no? Claro, claro. Ok, otro auto, vámonos por el Lamborghini. <risa> <risa> Un auto, el autoconocimiento. Ok, que creo que también es bien importante conocerse uno mismo en lo que quiere lo que no quiere lo que está dispuesto a dar lo que no está dispuesto a dar este, con lo que puede con lo que no puede, o sea, el, el saber uno sus propios límites y saber uno hasta dónde sí puede ¿no? Creo que eso es bien importante el autoconocerse Sí, sí, sí,
0: eso, eh, eh, o sea, saber cuáles son mis más cuáles uh-huh. son mis menos, en donde soy muy buena, en donde soy malísima, este, o sea, por ejemplo, si en una pareja, eh, la mujer es una mala administradora de los recursos económicos, pues, reconocer que no soy buena administrando, y entonces, hay una parte que necesito, este, o aprendo, o lo cedo a alguien más que sí administre. Claro.
1: ¿No? Es, o sea, por eso digo, ¿Cuáles son mis más y mis menos? ¿No? Claro, y, y también, eh, exactamente, Conocerlos y aceptarlos, ¿no? Que ahí vamos con otro auto, vuelvo a decir, se van enganchando, ¿no? Sí, Pero sí,
0: sí, porque es... no es fácil,
1: fíjate, culturalmente no nos han enseñado
0: a aceptar las cosas en las que somos muy buenos. Porque, ¿qué te dicen? Cuando tú
1: dices, yo soy muy bueno administrando, soy muy
0: bueno con Ay, esto, soy muy bueno. Este
1: buena. es un ególatra. Es... Y Ay, presumido. Presumido. ¿no? Ay, si sí, nada más piensa, es yo, 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 yo. Sí. Sí, entonces, es, y, y, y entonces eh, nos
0: fijamos mucho en, en, en lo que somos malos, pero también es no, no, no nos cuesta decirlo, ¿no? Claro. Nos cuesta aceptarlo, entonces está cañón porque ni puedes, eh, ni, ni sientes esta libertad de reconocer las cosas en las que eres muy muy bueno, ni tampoco este, sientes esta libertad de reconocer en lo que eres muy malo, y que, y que vale la pena este que, que
1: aprendamos algo, ¿no? ¿Por, porque qué hacer esto? Claro, y esa parte es bien importante porque cuando sabes que no puedes con algo, o sea, que hay que reconocerlo, si sí es un área de oportunidad que tienes que aprender. Ajá. O sea, yo, por ejemplo, yo soy malísima en la paciencia. Soy muy poco paciente con la gente. O sea, yo soy de las personas que va al banco... Y si veo que llegan a la ventanilla y apenas van sacando la cosita para ver qué van a hacer. Bueno, yo ya me puse de malas. Ajá. O Seguro que... en la
0: fila, ¿por qué no sacaron
1: todo? Tiene tres horas esperando, señora, ¿por qué no hizo todo desde antes para no más llegar y decir quiero hacer esto? O sea, sí, la, la parte paciencia y yo no nos llevamos, entonces es, no, 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 o sea. Entonces es importante, digo, entre otras cosas seguramente, pero es importante saber, con esto no puedo, ¿qué puedo hacer? Ajá. Ajá. O sea, ¿cómo es una, cómo sería un área de oportunidad? Porque aparte no nada más es mi poca paciencia con la gente, ¿eh? es mi poca paciencia en general. entonces pero
0: aparte es, no es decir, como yo soy poco paciente, o sea, sí, soy intolerante. Sí,
1: sí, sí. No, entonces... Claro, claro.
0: Pues ya
1: se joven porque así soy, ¿no? no o sea, no, o no. O sea, es ok, yo soy, yo soy este poco paciente, ajá, pero este, ¿cómo se llama? Pero, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo? Volvemos a lo mismo. Tengo que hacer el cambio en mí, no en los demás. Ajá. Entonces, sí, yo soy poco paciente, ¿eh? pero qué puedo hacer para esta paciencia irla regulando un poquito, ¿no? Ajá. O sea, para ir adquiriendo
0: paciencia, tolerancia, no y para eso los hijos son grandes maestros.
1: Gracias ¡Ah! Qué, así, de la y La tolerancia, no. Yo tengo mi mejor maestro de vida en mi casa y tiene cinco años. No, no, no. Eh, eh, el mejor maestro, definitivamente. Y más con la paciencia. Es algo que él pone a prueba todos los días de mi vida. cada rato, no. Cada cinco minutos pone a prueba eso. Definitivamente. desde que se levantan. No, te levantas
0: y tú ya sabes que en 10 minutos estás lista y él requiere media hora, una hora. Claro, ah, no.
1: Sí, no, le decía hoy en la mañana, en serio, Leo, o sea, son las 7 y ya quiero desquiciarme contigo. O sea, dame dos minutos. te digo, por lo menos aguántate a mediodía. O sea, <risa> No, pero sí es cierto, es esa parte en donde te ponen las cosas de frente para que tú puedas empezar a, a ver esta parte, ¿no? Entonces, este, bueno, aquí tengo una, un comentario que nos dice Saraí Gómez. Buenos días, me declaro fan de su programa. Muchas gracias, Saraí. ¿Se puede convertir un auto positivo en algo negativo? Saludos de San Luis Potosí. Eh, no entendí mucho tu pregunta, ¿tú lo entiendes, Cris?
0: Sí, me imagino, sí, sí, yo lo que entiendo es que diga, ah, pues yo este, yo tengo una autoestima alta ah, y
1: okay,
0: entonces, okay. este, o sea, mi autoestima está al 100 y, y, y recone- me reconozco tanto con esta autoestima alta que puedo volverme ególatra por eso, sí. Ok, sí, o oh, también puede cambiar a una autoestima baja. O el autopositivismo, ¿No? Que, que es como soy tan positivo, tan positivo, tan positivo, que no veo lo negativo.
1: Ajá. Okay. O sea, y
0: también es como hay cosas que, que que están, o sea, que por muy positiva que sea, pues, y entonces te vuelves ciego para las cosas que sí son para la realidad, para tu principio de realidad, ¿No?
1: Y es lo que decimos un poco, no podemos hacernos tontos con lo que sí está pasando.
0: Exacto, Ajá. entonces, entonces, sí, sí puede volverse un auto en algo... Un, o sea, todo en exceso es malo, finalmente, ¿no? Entonces, un, un auto eh, eh, mal calibrado, digamos, no este, acelerado, pues, no va a funcionar bien. Por eso la metáfora de los autos, ¿no? O sea, si tú tienes un auto que, que tú aceleras y pum sale, te puedes estrellar, ¿no? Entonces, imagínate que tengas tú un auto... voy a hablar del autopositivismo, ¿no? O sea, soy como muy positiva, muy positiva, muy positiva, muy positiva, y entonces, este, se murió mi papá, pero yo voy a salir de esta y voy a salir de este, y entonces no me permito llorar, no me permito sentir, no me permito vivir mi duelo, y entonces ya valió,
1: ¿no? Este, claro. Eh, eh, Y y creo que es importante esta parte, porque o puede también cambiar, no sé cómo veas tú, de un, de una autoestima, voy a agarrar tu mismo ejemplo, una autoestima alta. A de repente tengo una experiencia de pareja, de vida, de lo que sea en donde me hicieron añicos, en donde nunca la vi venir ¿no? y entonces me enamoré, me ilusioné de más como tú le quieres llamar, me atarugué me... Como, el, el, el adjetivo que tú le quieras poner y entonces esa autoestima en lugar de ser alta fue baja no aquí me dicen yo tenía mi autoestima alta, pero de un tiempo para acá ha disminuido y no sé por qué. ¿Qué debo hacer? Empezar a trabajar mucho en esa parte de autoestima. O sea, si ya identificaste de entrada que, ya va, que, que, que ha tenido cambios, aquí lo importante sería ver a partir de cuándo y bajo qué circunstancias y por qué fue, ¿no? Que creo que es importante. Uh-huh. Es, este, tú dime. Si y alción? también
0: digo, es, es este... Eh, digo, esto de la autoestima parece una palabrita como como muy común, ¿No? Este sin embargo es uno de los temas que más hay que trabajar, entonces, eh, hay varias maneras, ¿No? Eh, Estaba viendo en TikTok, eh, alguien que estaba anunciando en Spotify, este eh, audios de cinco minutos para escuchar, para levantar tu autoestima, entonces, hoy hay muchas cosas gratuitas en las que pudieras tú a través del internet, este, empezar y también, eh, por supuesto, era terapia, ¿no? Eso es, insisto, ganasta básica, ¿no? Pero supongamos que digan, bueno, ahorita no tengo toda la economía que quisiera, puedes empezar con, con cosas gratuitas, escuchando este audios, leyendo libros donde donde es es eh, y puedes tener la teoría y la y la práctica también, ¿No? Este y, y que no te salga tan
1: costoso y por claro. supuesto. Historia y, y aquí yo creo que una parte bien importante es dar el primer paso de saber que hay algo en ti que está mal. Ajá. Y no echarle la culpa al de enfrente y decir, ay, es que por su culpa perdí mi autoestima, no, sino eh, aceptar que hay algo en mí que no está funcionando y que yo soy la persona que tiene que trabajar creo que eso es lo primero. Y que
0: también, y que fue una elección personal, o sea, yo elegí ceder mi poder, o yo elegí que me cortaran mis alas, ¿no? Para yo poder volar, o que yo elegí confiar, este, y que fue mi elección, y entonces eh, vivencio lo que tenga que vivenciar, este, para no estar en el autocontrol de las emociones, que tampoco es sano, ¿no? Este, entonces vivencio mi dolor, mi tristeza y lo que sea y este y vuelvo y, y es, una, es una forma también de, de levantar todo tu autoestima porque reconozco que en este momento no estoy bien y requiero mi espacio
1: Claro. Y bueno, ahorita para irnos a corte, me decía Saraí Gómez, lo pregunto porque mi hermano tuvo una etapa de mucho éxito profesional y personal, se creció muchísimo y ya no pudimos bajarlo del tabique. Efectivamente, el, ex- el exceso hizo que lo perdiéramos, lo que sí. practicábamos, ¿no? Entonces,
0: bueno. aparte, el éxito profesional te lleva a éxito de económico y quien tiene el dinero siente que, que tiene, tiene el poder. Y muchas pues veces lo tiene, pero... Este, al final basa su poder en en el puesto, en el dinero, en el estatus. Y cuando eso se va. Cuando el tabique lo quitan, ya quiero ver. El
1: fregadazo duele mucho. Exactamente. ¿No? Ok, bueno, entonces vámonos a corte, Cris, y regresamos con nuestros siguientes Porsche, este, y demás. El autocontrol, ¿no? Regresamos. Ah, sí. Sí, sí, sí. (risa) Y el autorrespeto, que es súper importante. Pero bueno, vámonos a corte y ahorita regresamos. Yo soy
0: Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en De Colores, expandiendo la misión. Donde
1: hablaremos de temas relacionados con diversidad sexual, espiritualidad y derechos humanos.
0: Escúchanos por Proyecto Radio MX con Sentido Social. come torre, rey inamovible Jaque Café en Jaque, el programa de entrevista cultural sobre la escena artística de México y América Latina Acompaña a Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social
1: los más oscuros secretos
0: conéctate y escucha amplificando,
1: amplificando
0: donde escucharás música nueva entrevistas, invitados y sesiones
1: en vivo, amplifica tus sentidos y tu visión musical todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche síguenos en Facebook como arroba amplificando recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto, Proyecto Radio, Radio MX. MX. Com, con su unido social. Pues ya estamos de regreso aquí y vámonos con el autoconocimiento ¿Me decías? Autocontrol Autocontrol, perdón, autocontrol Sí, súper importante para todo y que este lo tendríamos que trabajar a marchas forzadas porque el control de emociones está todo lo que damos, ¿no? O sea, yo no sé si te ha pasado a ti en, en tus experiencias de terapia, pero a mí sí me ha pasado que últimamente, en serio, estamos medio desquiciaditos todos. este, Esa parte emocional no, no, la, está, no la estamos pudiendo controlar bien. Nos está costando mucho trabajo. Entonces, el autocontrol. ¿Qué, qué, qué Fíjate es que autocorrer. yo creo que nos vamos como a los extremos,
0: o por un lado me vacío y no controlo mis emociones mis sentimientos, o por otro lado me desconecto Exacto. y hemos utilizado muchas cosas para desconectarnos, ¿no? este Algún vicio, la comida o algo, ¿no? Entonces no quiero sentir eso y y, y entonces me pongo a comer o a hacer algo, ¿no? Pero bueno, el autocontrol fíjate, yo yo, yo pienso que nos da una sensación de, de estar como tranquilos en nuestra vida, ¿no? Porque, o sea, cuando tengo el autocontrol, o sea, yo puedo controlar lo que, lo que siento lo que pienso, sin embargo eh, la parte emocional no necesariamente podemos controlar todo, ¿no? O sea, no podemos controlar la ansiedad o la culpa o de repente el enojo es como too much entonces yo creo que nos falta mucha inteligencia emocional no yo siempre digo miren no es lo que sentimos sino lo que hacemos con lo que sentimos claro es claro. decir yo puedo estar muy triste y componer una gran canción pintar una gran pintura con tristeza no o puedo claro, o poderme estampar en un coche puedo suicidarme por esa claro. gran sorpresa, ¿No? O puedo estar muy enojado. Yo yo tengo una, una una paciente que cada vez que se enoja dice que se pone a hacer el quehacer de su casa y deja su casa reluciana.
1: Ahí mándamela a mi casa por favor. está padrísimo
0: porque lo que claro. hace con su enojo limpia su casa, pero hay con quien su enojo mata a alguien, ¿No? Entonces. Es, claro. Es este. Sí. Es, es importante la inteligencia emocional que tengamos para justamente el manejo de nuestras emociones, ¿No? Entonces, porque una cosa es, o sea, eh, eh, sentir sentirme culpable y otra cosa es saber que puedo tener sentimientos de culpa, por ejemplo, ¿No? Claro. Y los sentimientos de culpa, pues, como todo sentimiento, ahorita lo tengo y al rato no lo tengo, ¿No? Por uh-huh. esto estoy enojada, al rato ya estoy contenta, ahorita estoy triste, y al rato ya estoy tranquila, y o sea, los sentimientos finalmente son son
1: son momentáneos, ¿no? Claro, y hay, a ver, aquí creo que hay dos, dos cuestiones. La primera es el autocontrol, es controlar nuestras emociones, no el ser controlador de todo. No, es que es en serio. A mí me ha pasado que les digo en terapia, es que tenemos que tener autocontrol y me dice es que yo, yo controlo todo en mi casa. No, 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 no. Son cosas distintas. Ajá. Una cosa es tener el autocontrol de tus emociones, filtrar, les digo yo, filtrar la información.
0: Sí, claro. Saber uh-huh. qué decir. Saber, saber qué emoción. Saber hasta dónde.
1: Ubicar qué emoción estoy teniendo. Saber qué se siente con esa emoción. Ajá. Porque muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, que le preguntas a una persona cómo te sientes y te dice, estoy que me lleva la jodida. Y tú, ok, ¿por qué? No sé. Tengo ganas de llorar. O te sientes triste o te sientes enojado. O sea, que ni siquiera sabe la persona realmente cómo se siente. Ajá. Entonces, es importante. Y puede, y puede sentir los dos. puedes sentir los claro. dos. El punto es reconocer lo cómo que, se siente. Sea, me siento triste y me siento enojada por esta situación. Ajá. ¿no? Y qué se siente con todo esto. Y una vez que ya reconozca, entonces es conectarlo con la cabeza, con el cerebro, con las neuronas y ubicar qué voy a hacer con esto. O sea, qué es lo que puedo hacer con esto. ¿Por qué? Porque, en serio, eh, esa parte en donde nada más nos enojamos y vomitamos las cosas.
0: Uh-huh.
1: Ajá. Este, en el mejor de los casos, como tú lo dijiste, una persona puede hablar y puede despatricar y te puede herir y otra persona te saca la pistola y te mata. Ajá. Entonces, es importante tener este autocontrol, no ser controlador, tener este autocontrol, que eso es bien importante. Ajá. Sí, es, es totalmente de acuerdo, o sea, una cosa es que yo quiero controlar la vida
0: de todos, de mis hijos, de mi marido, claro. de todo. Y otra cosa es que yo controle o maneje mis emociones, es decir, mis emociones. Mi jefe me regañó y y se me hace injusto porque yo no fui el que la regó, agarró parejo para todos y entonces, o sea, yo agarro y renuncio porque a mí no es como espera, o sea.
1: Dica primero por qué te regañó no y a lo mejor si sentiste que fue injusto bueno cálmate y después practícalo con él oye yo pensé yo pienso que esto no fue justo por esto pero exacto el tomar decisiones tan a la ligera tan tan impetuosamente ajá, que eso ojo y esto sí quiero ser bien clara eso lo, lo hacen mucho los adolescentes ajá porque adultos que se quedaron en la adolescencia a eso iba a eso iba o sea esto es muy característico de los adolescentes ¿Por qué? Porque los adolescentes están viendo esta parte de enchufar todo, Ajá, están en ese proceso. El problema es cuando ya tienes treinta y tantos o tienes cuarenta y tantos y sigues haciendo las cosas de esta manera. Ajá, o sea, sigues nada más este reaccionando por reaccionar. Ajá, no piensas. Ese es el problema, porque entonces no has tenido la madurez emocional que tienes que tener. ¿No? A mí mucha gente el día de hoy que me conoció de mucho, de, de hace muchos años, me dice, es que no puedo creer que en serio ya no reacciones como antes. Bueno, pues ya, veintitantos <risa> años de, de, de trayectoria ya no claro, sirvió de algo, ¿no? Ya crecí, o sea, ya sí, tanta, sí. Tanto golpe tuvo que haber servido de algo. <risa> claro. Ajá. Jodido estuviera si no hubiera servido de nada. Ajá. Entonces, pero es esa parte en donde, no voy a decir que muchas veces no sigo reaccionando. ¿Por qué? Porque soy ser humano, pero es esa parte en donde si, si aprendas a conectar, qué está pasando y una parte importante que pasa con, los emo- con las emociones ahorita que estamos hablando de este, de este autocontrol, gris no sé si te pasa a ti, que es mucha, muchas de mis pacientes o muchos de mis pacientes de repente me dicen es que tengo ganas de llorar y no lloro
0: Sí, Ajá. porque mis hijos me van a
1: ver y no Ajá. me pueden ver llorar. Yo no puedo llorar en
0: mi casa, ¿no? Y, es como y yo
1: siempre que... les digo, cuando tengas ganas de llorar, es la mejor, es el mejor momento para llorar. Tu cuerpo te lo está pidiendo. Pero estamos tan acostumbrados a que tenemos que justificarnos de todo lo que sentimos. Ajá. Tenemos que justificarnos absolutamente de todo. Porque si te ven llorando es, ¿pero por qué lloras? Pues me dieron ganas de llorar.
0: Sí, la gente te ve llorando, te ve triste, y te dice, no estés triste, ¿no? Y empieza el... El autopositivismo, el positivismo, que yo digo, hay momentos en, en, en los que de repente es como para mí agresivo que te ven llorando y es claro. que ¿por qué lloras, mira, ya tu mamá se murió, pero ya está en una mejor vida, ya no va a sufrir y Ajá. es como. Y tú de si estás creo, pensando en eso. Claro, yo creo que la otra persona lo hace porque no puede, no tolera ver la tristeza del otro. y entonces No sabe no qué hacer quiere, con eso. Exacto, y entonces no quiero verte triste y entonces te digo no, no, y entonces es eh, lo que lo, lo que los demás entendemos es necesito controlar mi tristeza. Y no puedo claro. entonces llorar ni, 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 permitirme sentirlo,
1: ¿no? Claro. y fíjate, y, y nos han enseñado y nos han acostumbrado mucho a eso, el no llores o no te enojes. Ajá. Y, y, y ahorita acabas de decir algo bien importante porque cuando estamos discutiendo cuando estamos llorando con, con nuestra pareja y nos dice, ahí vas a empezar el drama a ver, espérate el que tú no sepas qué hacer con esto no es mi bronca yo tengo ganas de llorar ahorita porque estoy desesperada porque estoy enojada, porque estoy
0: porque fue Así? la gota que ajá. derramó el vaso entonces el dame día, chance ¿no?
1: claro, entonces dame chance hoy ajá, pero si tú hay que saber, hay que y tenemos también aquí esta parte que, que ubicarla, el qué hacer con los sentimientos que nos está dando el estar frente a una persona así, que también es un poco de autoconocimiento y o, obviamente de autocontrol, ¿no? Sí, que me genera? ¿Qué me está pasando a mí? Exacto. Claro, con, con
0: verte que así que actúa la otra persona, o sea, verlo triste, verlo, verlo, o sea, por ejemplo, sucede mucho con las mamás cuando ven tristes a sus hijos.
1: Ah, claro, claro. Y, y, entonces, y
0: no toleras, Bertri. no toleran
1: y están encima de ellos, abrazándolos todo el día. Yo fíjate que tengo una paciente de hecho que me decía: No sabes cómo me... yo no lloro, Nayeli, porque me molesta que en cuanto me ven llorar, mis papás en automático quieren estar conmigo todo el día y no me sueltan. Y entonces digo: Ay, no, para qué para tenerlos aquí encima, mejor no lloro. Ajá, y sí es cierto, ajá entonces es esa parte en donde también tenemos que ver qué pasa con nosotros qué nos genera en nosotros o ver esta situación no ok entonces auto auto conoce este no es cierto qué fue autocontrol autocontrol ya estoy en no sé en qué auto estoy ok este nos queda poquito tiempo vámonos con auto si quieres ¿Eh? Ok. Y, y nos vamos a la segunda parte El siguiente lunes. ¿Te late? Ok, me late. Me late. Okay. Autorrespeto, que creo que es de los más importantes que hay, gris No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, sí. Me Ajá. hablo y me trato bien. Claro. Porque aparte, si yo no me hablo y no me trato bien, pues no voy a dejar que el otro me hable y me trate bien. Claro, o sea, si yo no me insulto, si yo no me
0: menosprecio, si yo me hablo con este respeto, pues no voy a permitir que alguien eh, me trate del nabo. Y ves cómo se enlaza también con el autoestima, porque es lo que vas a poder hacer eh, trabajando también tu autoestima, ¿no? Entonces, eh, eh, este autorrespeto también para mí significa el, el manejar adecuadamente los sentimientos, las emociones sin hacernos daño, sin, sin culparnos, o sea, a mí me encanta que la gente distinga o separe, que una cosa es sentirme culpable, y otra cosa es saber que en este momento tengo sentimientos de culpa. Porque uh-huh. si yo me siento culpable, no me claro. estoy respetando. No. Voy a empezar a actuar de una manera no favorable para mí, ni para el resto de mi familia, y ni me voy, voy a latigar con todo. Voy a estar así. Claro. O voy a ser muy permisiva, Claro. Este, van a pasar por encima de mi dignidad y entonces eh, eh, es, es mejor reconocer que en este momento tengo sentimientos de culpa que esos veo como los manejo, ¿no? Entonces, eh, también el autorrespeto para mí es como sentirme merecedor. O sea, yo
1: merezco eh, ser feliz. Ah, eso, eso que, que dijiste ahorita, súper importante y me encantó. ¿Por qué qué crees? Eh, que últimamente la gente no se cree que merece las cosas. Y, y les cuesta trabajo recibir. Eh, sí. Nos cuesta mucho trabajo recibir a las personas. Sobre todo, no sé si te pasa a ti, pero yo lo he identificado mucho en las mujeres. Y ojo, no estoy siendo feminista, yo lo he identificado. Ajá. O sea, queda claro que, que, que a todos nos cuesta recibir. Pero en serio cuesta mucho desde el... De... A mí me encanta cuando, cuando agarran, y yo, yo pongo mucho este ejemplo porque a mí me pasaba mucho antes, que me dicen, ay Nayeli. ¿Qué delgada te ves hoy? Y yo decía, ¿Cuál delgada? Si tengo como 20 kilos encima, parezco chamú. Ajá. Y todo el mundo me decía, no. Y yo, ¿Cómo? No, no me estás viendo bien. Ajá. O sea, en ese en ese punto de ni siquiera creerte y aceptar lo que te están diciendo. Sí, o sea, creerte un piropo. No, o sea, Claro, claro. Ni siquiera. Y yo ahora les digo, cada vez que me dicen, ay, qué delgada te ves hoy, Gracias. Ajá, Porque antes era, ay, me ves con ojos de amor O sea, en automático era me defiendo Y no lo acepto Ajá, Porque aparte me estás mintiendo uh-huh. Entonces Es el, cre- el creerte Todo, o sea, el creerte que mereces Una buena vida, el creerte Que mereces que alguien te quiera Ojo, porque muchas veces Dicen, es que a lo mejor Yo no nací, como dice la canción ¿no? Yo no nací para amar. No, no es que no hayas nacido para nada el punto es qué estás haciendo para que no llegue, ¿no? Claro, porque tiene que ver con tomar... Si yo me considero merecedora
0: de la felicidad... O sea, yo uh-huh. puedo ser feliz... Entonces voy a tomar las decisiones necesarias para hacerlo.
1: Para ser feliz. Claro. Si yo me considero una persona que se merece una relación sana... Voy a aceptar una relación sana. Ajá. Y eso es súper importante. Si yo creo que me merezco un hombre que me trate bien que me dé todo su tiempo, que me sea fiel, que sea honesto. Voy a tener un hombre que me trate bien y que sea fiel. Y, ¿Pero qué pasa si yo sí, quiero sí, todo eso? Si por alguna
0: razón elegí un hombre que al principio parecía, uh-huh. y al final
1: no lo fue y sacó el cobre, Tomo mis decisiones. ¿no? Ese es el Porque punto. Porque me estoy siendo feliz azul. Sí, ese es el punto, Tomar, saber tomar decisiones. Y todo esto tiene que ver con autoconocerte, con autorrespetarte, con tener una buena autoestima, ¿me explico? Entonces, si tú tienes todo esto, por supuesto que sabes decir esto sí lo quiero, esto no lo quiero. ¿Ajá? ¿Pero qué pasa cuando me dicen, a mí me fascina cuando llegan y me dicen fíjate Nayeli, que yo quiero una relación sana y quiero un hombre para mí que sea al 100%, que, que sea atento y me pone su, su pliego petitorio, ¿no? Y les digo, ok, y tu pareja el día de hoy ¿En dónde lo conociste? En un andro. Ah, ok. Bueno, de entrada, puntos, ¿no? ¿Cuántos cumple, no? De, de, de entrada. De de entrada. Y luego le digo, este, y luego, eh, eh, dentro de, de, de lo que vamos platicando, sale el punto de, bueno, y es que es casado, y es que tiene dos hijos. ¿Cómo si quieres una relación sana y quieres un hombre que esté contigo al 100, permi- te permites estar con un hombre casado? Y ojo, no es que esté mal, ¿eh? O sea, para que no luego me digan, ay, es que estás acá haciendo, este, nos estás castigando porque estamos tomando... Sa-". No, no es que esté mal. El punto es, si lo que quieres es otra cosa, trabajas para llegar a eso. No aceptas claro. a alguien que está comprometido ahorita, porque ese claro, alguien te va a si, dar cinco entonces, minutos de su tiempo.
0: Estamos, o sea, generalmente, Ajá. o cuando hacemos eso, estamos siendo incongruentes, porque digo una cosa, pero hago otra.
1: Y no, esa parte no, de también tiene que ver con quiero el doctor, ser, Quiero bajar
0: de peso, pero no hago ejercicio, pero como de todo. Ah, pero me de chuto de las donas de Krispy Kreme. Entonces, claro. no, no, no quiero estar, no quiero bajar de peso. O sea, porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es uh-huh. lo que hacemos, ¿no? Entonces, claro. yo creo que tener una que... pareja sana.
1: Estar con un casado, pues, no, no. No va no. a ser muy sano que digamos. No empata. O sea, no claro. empata. Claro. Y eso creo que también tiene que ver mucho con la parte de autoconocimiento. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, de saber qué es lo que yo quiero para mí. ¡Claro! ¿no?
0: claro, claro. O sea, saber
1: qué es lo que quiero yo en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, este nos escuchan en Cancún, Mérida y Nicaragua. Muchas gracias por escuchar. Gracias hasta allá,
0: muchas gracias. gracias muchas hasta gracias. Nicaragua, mira, Cancún y sí, sí,
1: Nicaragua. También, queda... <risa> también nos queda una hora, sí, sí, pero sí. pues bueno, muchas gracias. <risa> este, y bueno, eh, ¿te parece que nos vayamos con los siguientes autos el próximo lunes porque si no nos va a dar tiempo? Sí, sí, sí. Y vamos vamos a platicar quisiera, quisiera cerrar tantito con el autorrespeto, mm, que hay dime. una cosa que que,
0: que que afecta este, el no respetarnos, que es, que es justamente la culpa. O sea, la culpa, eh, podemos actuar, hacer o decir cosas que no tienen que ver con respetarnos solo por, por sentirnos culpables de algo, ¿no? Entonces, trabajar en nuestros sentimientos de culpa, separar y no decir yo soy la culpable, no yo soy la responsable. Y en claro. ese momento tengo sentimientos de culpa porque te dije, porque te ofendí, porque te lastimé, por lo que sea, y entonces es como como si yo reconozco que me siento, que, que tengo sentimientos de culpa porque le, te lamenté, entonces pido disculpas este y eh, eh, pues hago lo necesario para para limar las asperezas que haya yo provocado, ¿no? Ahí entonces... claro eh, Mira.
1: En, en, este te- claro, en este tema de, de autorrespeto, este a mí se me vino ahorita un, de volada un, un, un ejemplo que se da mucho en donde cuando cuando hay una relación cuando hay una situación de infidelidad en una pareja uh-huh. ajá, y entonces la pareja a la que le fueron infiel dice sí te perdono vamos a trabajar vamos a hacer un proceso te, te perdono pero pasan los años y la persona a la que le fueron infiel, cada vez que hay una pelea se lo sigue achacando Y achacando, y achacando Entonces la persona que fue infiel, por culpa Ajá, claro. es que lo tiene que seguir aceptando Claro, claro, tiene y no que seguir se permitiendo que lo ofendan Que lo, que lo ofendan o que le sigan diciendo Pues tú güey, tú fuiste el que falló aquí, ¿no? o sea, ¿m? Y entonces esa es una parte de no respetarse Porque claro. todo tiene un límite o claro, sea, porque aparte estamos permitiendo que nos cobren una factura toda la pero vida. por años. Con intereses. Claro, y aquí es importante en una infidelidad, sí se cobra la factura pero se cobra una vez. No se va cobrando, o sea, no es una factura que, que, que sea por años, ¿no? O sea, que tengamos ahí como para cobrar la cara que se nos dé la gana.
0: Sí, no, Entonces, aparte, este, aparte, si yo elijo quedarme y yo estoy con con este autorrespeto y yo merezco ser feliz, entonces no me voy a estar jodiendo la vida cada vez que tenga una cada vez que yo pueda, claro porque entonces esto esto también es es aprender a no insultarte ¿no? porque es como como si yo permitió una infidelidad y entonces qué tonta, este me lo va a volver a hacer, y entonces esto y me, me lo sigo mal. pensando y pensando. Claro, y entonces claro. no me estoy autorrespetando. Cuando caemos en esa dinámica, no hay un autorrespeto. Ni, ni, de, ni del otro lado, ni de ni este. de un lado ni de otro, sí, sí, sí. De ninguno de los dos. Por eso empatan,
1: ¿no? Por eso están ya. ahí. Por eso claro. <risa> Listo, entonces, este, ¿Te parece? Vamos a platicar del del, del taller que vamos a dar, Cris, porfa, para sí, que. Sí. Este, ya ya nos quedan pocos lugares, gracias a Dios, ahí vamos. Entonces, este, pues, platícame, ¿Por qué lo pueden tomar de forma individual y por qué en pareja? Porque me lo han preguntado mucho.
0: Sí, mira, es un taller de parejas donde, bueno, vamos a estar las dos dando este taller, este, y que lo puedes tomar eh, en pareja eh, justo porque es es un ambiente sano, es un ambiente controlado, vemos como todas las etapas que pasan en una relación de pareja y que tú identifiques en qué etapa estás como pareja y qué puedes hacer ahí, ¿no? Sin embargo, también lo puedes tomar solo porque justamente para que te des cuenta qué es lo que tú haces para estar como estar en la situación de pareja. Y cuando digo estés como estés puede ser que estés soltero y es como no sé sostener una pareja, ¿no? Puede ser que, que como uh-huh. que generes el mismo modelo de, de, de pareja, ¿no? Yo digo que nada más este vives el, el mismo, mismo patrón con el, el diferente diablo, ¿no? Entonces. El diferente demonio. Que tú claro. identifiques ese patrón y, y por de dónde viene, ¿no? Entonces, y que tu siguiente pareja, entonces, puedas elegirlo desde un lugar diferente, ¿no? Entonces, eh, el, el bienestar en pareja, que así se llama el taller. Eh, empieza por el bienestar individual justamente con este tema que estamos viendo de los autos, o sea, si yo no estoy bien entonces no voy a generar una relación de pareja bien también, ¿no? O sea voy a encontrar a la pareja para la que me alcanzó desde mi trabajo personal, desde mi historia entonces empatamos perfecto por eso a mí me encanta que este taller lo tomes Eh, lo tome la gente, no importa cuál sea su situación de pareja, porque te va a apoyar para todo, ¿no? Este, para mejorar la que tienes, para mejorar tus decisiones con la que viene, este, o incluso para tomar decisiones donde digas, hoy elijo autorrespetarme y saber que esto no quiero
1: para mi vida. Y tomar decisiones que que son de vida para ti, ¿no? Entonces. o quizá que, que estés ya en una relación que tú digas, no sé cómo terminarla o no sé si la quiero terminar y te puede ayudar mucho, ¿no? Sí, entonces, o tal vez en realidad no estoy teniendo el valor para
0: terminarla. He querido pagar los precios de terminar, porque si en esa relación ya hay hijos, tal vez no quiero que me vean como la mala del cuento. ¿no? Claro,
1: entonces este va a ser un taller padrísimo, la verdad es que eh, yo lo tomé como participante vía Zoom el pasado y la verdad es que quedé fascinada. Este ¿Y, y qué crees que hay gente que lo tomó vía Zoom? Que ahora se inscribió vía presencial, lo cual me encantó. Ah, padrísimo, sí. Entonces, este, quiere decir que les gustó, porque pues obviamente, y que ahora lo quieren vivir de manera distinta, ¿no? Entonces, este, va a ser el 21 de noviembre, domingo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Este, informes ya se con Cris conmigo. Nos quedan pocos lugares, la verdad. No lo queremos hacer muy lleno por, por la situación que estamos p- pasando todavía, pero este, pero bueno, todavía nos quedan lugares, entonces, este. Pues bueno, si, si, si lo quieren con mucho gusto y este y informes con nosotros. Aquí me dicen la terapia es presencial o virtual y el costo es por pareja. No sé si me querías decir la terapia o el taller. El taller es presencial. El taller va a ser presencial domingo 21 de eh, 10 de la mañana a 2 de la tarde. El costo individual es de 600 pesos, el costo por pareja es de 1000 pesos. Y, este, y terapia, pues no sé con Cris o conmigo. Y ahorita le damos nuestros nuestros datos para que nos nos, este, nos manden mensajito. Este, ¿Tus datos, Cris? Me encuentran en mi página de
0: Facebook como Cristina Almanza, Consteladora y Coach. Eh, o en mi página personal, Cristina Aurora Almanza. Y mi número celular,
1: 744-449-4594. Listo, y a mí me encuentran como eh, Leo Jan Psicología en Facebook y me encuentran como www.leoyanpsicologia.mx en mi página normal y mi teléfono es 5521-51006 y pues bueno, este, esperemos que les interese el tallercito, la verdad es que se va a poner bien para ver. este vamos a trabajar muchas, muchas cosas y, este, y pues nos vemos el próximo lunes para seguir con esto de los autos, con, de, los autos. de mecánicas de la T <risa> <Okay>. <risa> entonces este, el próximo lunes nos vemos aquí a las 11 de la mañana, que tengan excelente inicio de semana y, este, y a trabajar en ustedes mismos porque si no trabajan en ustedes no cambia la vida así ¿verdad? es,
0: todo empieza por uno todo empieza por mí y, y, y yo soy como el inicio para hacer algo diferente no
1: exactamente, créanme que lo decimos por, por eh, la experiencia, experiencia propia a las dos, sí, sí exacto. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues bueno, somos, somos este ejemplo de vida, definitivamente. Entonces, este, pues les mando un beso y que tengan excelente semana. Nos vemos la próxima semana, Cris, Que tengas un buen día. Bye bye. Esperamos que hayas
0: disfrutado una vez más de reconexión con Ana Yeli. Te esperamos en el próximo programa para seguir hablando y conociendo sobre temas de desarrollo personal. Hasta la próxima.
1: Está perdida Va llorando en silencio Mi sangre quiere escaparse Y buscarte en todas partes Ahora entiendo que tu hechizo funcionó